0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraber Özgürüz Radyo'dayız. Evet yeni bir hafta, yeni bir bölümle ceza sahasındayız. Evet ceza sahasına bu hafta giren konu FIBA Dünya Kupası. E, ceza sahası biraz futbol terimi ama e, biz programda olabildiğince futbolun dışına da çıkmaya çalışıyoruz ve bu haftadan. FIBA Dünya Kupası erkeklerde Dünya Kupası, Ulusal Dünya Kupası finalleri Çin'de başladı. Biz de bu programda sizlere Dünya Kupası'nın kısa tarihini, basketboldaki Erkekler Dünya Kupası'nın kısa tarihini ve turnuvanın ilk günlerdeki maçlarını değerlendireceğiz. Tabii ki de özelinde Türkiye olacak. Ve Sırbistan olacak aslında iki takım seçtim. Genel skorları verirken Türkiye ve Sırbistan üzerinde duracağız. Hemen hiç süre kaybetmeden zaman değerli. Hemen Dünya Kupası tarihinden başlamak istiyorum. FIBA Erkekler Dünya Kupası ilk olarak tabii ki de 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1950'de Arjantin'de başladı. Buenos Aires'te. Ee, ilk finaller başladı. Tabi ilk finallerde e, ve basketbolun çıkış noktası olan Amerika finale çıktı. Ee, Arjantin ilk Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Amerika'yı tam 64-50'lik skorla yenerek e, düzenlenen ilk turnuvanın şampiyonu olarak kendisine e, bu tarih çizelgesine yazdırdı. E, Erkekler Dünya Kupası da aslında futboldaki Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi 4 yılda bir yapılıyor. Aslında Buenos Aires'ten esaretinden 4 yıl sonra Rio de Janeiro'da, Brezilya'da turnuvalar yapıldı. Aslında bir önceki turnuvanın ilk kupanın finalisti ABD finalde ev sahibi Brezilya'yı 62-41'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Ve 1959'da ilk defa... 4 yıl, 5 yıl sonra yapıldı turnuva. Bu sefer de ev sahibi Şili'ydi. Santiago'da düzenlenen turnuvada aslında bir önceki turnuvanın finalisti Brezilya... ...Amerika'dan rövanş alarak 81-67 yenerek ilk defa kupayı müzesine götürdü. Bu Aslında bunlardan biraz bahsederken ilk turnuvaların başladığı dönem dikkat etmişsinizdir. Hep Latin Amerika'da başlıyor. Daha böyle Avrupa'ya gelebilmiş değil... Ee, ve 1963'te o 5 yıllık aradan sonra 4 yıl sonra bu sefer Dünya Kupası yine Brezilya'da düzenlendi yine Rio de Janeiro'da ev sahipliğinde ee, Brezilya e, finalde Yugoslavia'yı 90-71 yenerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı ve Dünya Kupaları tarihindeki en fazla şampiyon olan ulusal milli takım olarak da, da 1963'te kendisini e, buraya yazdırdı ve 1967'de Ee, bu sefer Montevideo'da Uruguay'ın başkentinde turnuva düzenlendi. Orada da Sovyetler Birliği bir önceki yılın finalisti Yugoslavya'yı 71-59 yenerek ilk defa kupayı Latin Amerika coğrafyasından, Amerika kıtasından alıp Avrupa kıtasına getirdi. Gerçi Sovyetler Birliği'nin o zamanki yüz e, ölçümüne bakarsak e, komşusu Çin'di. Yani Asya'dan, Avrupa'dan, Orta Asya'ya kadar uzanan bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Tam Avrupa'da denilebilir mi? O da tartışılır. E, ve aslında 1967-17 yıl sonra Dünya Kupası ilk defa Avrupa'ya geldi. E, o zaman Yugoslavya Yugoslav şehir olan Lübyana'da turnuva düzenlendi. Şu an Slovenya'nın başkenti Lübyana. E, 1990'larda Yugoslavya'nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmişti. Slovenya Ee, i̇lk defa Avrupa kıtasında oynanan turnuvada Yugoslavya 2 yıllık finalistliğin ardından e, turnuvayı kendi evinde kazanan takım oldu. Finalde Brezilya'yı 80-55 yenerek ilk defa e, bu kupa Orta Avrupa'ya da gelmiş oldu. Ve bundan sonra 1975'te San Juan'da Porto Rico'nun başkentinde e, turnuva düzenlendi. Yeniden bir... E, Latin Amerika'ya gitme var tabii ki de. E, tabii ki de o dönemin şartlarına bakıldığı zaman e, basketbol Amerika kıtasından gelişen bir spordalı ve Amerika'da oynanıyor. Latin Amerika buna çok meraklı, hevesli e, ve orada gelişen, büyüyen bir şey. Aslında Latin Amerika dediğimiz coğrafyada e, sporun her türlüsünde iş yapabilecek kapasiteye sahip insanlar var. E, ve basketbolda o dönem futboldan sonraki en büyük spor dalı olarak dikkat çekiyor ve aslında bunun böyle olmasından kaynaklı FIBA o zaman Dünya Kupaları'na aslında ne kadar çok talebin geldiği yer neresi? Latin Amerika. Latin Amerika'ya takır takır da veriyordu. Ve 1974'te San Juan'da Sovyetler Birliği bir yıllık aradan bir turnuva aradan sonra yine finalde Yugoslavia'yı 82-79 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Yine 1978'de Şili'nin başkenti Manila'da turnuvalar düzenlenmeye başladı. Yine finalin adı Yugoslavya ile Sovyetler Birliği'ydi. Yugoslavya finalde Sovyetler Birliği'ni uzatmalara giden maçta ilk defa final uzatmalara gitti. 82-81'lik skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Aslında bu 1978'e kadar Mesela 1, 2, 3, 4, son 5 turnuva yani 63'den 78'e kadar Yugoslavya hep final oynadı. 2 kez şampiyonluğu var, 3 kez de ikinciliği var. Aslında Yugoslav ekonunun, Yugoslav basketbolunun tam büyüme tap noktaya ulaşma aşaması. Ee, bu 15 yıllık Dünya Kupası tarihinde 5 finalde 5 kez finale çıkarak bunu iyi bir şekilde gösteriyor. O zaman Amerika'nın çıkış noktası dedik Amerika Birleşik Devletleri ee, ve Türkiye'de Burada bir Amerikan ego, ekolünü e, ekarte etme var Yugoslavya'nın Daha doğrusu e, finale o 5 yıllık 5 turnuvadaki finale baktığımız zaman e, Yugoslavya evet 5 finale oynuyor ikisini kazanıyor. Üçünü kaybediyor ama Sovyetler Birliği de e, bu süre içerisinde yani finale çıktığından itibaren 3 e, kez finale oynadı. İkisini kazandı, birini kaybetti. Diğer finalist Brezilya oldu. Ee, aslında e, burada bir aslında Avrupa'nın artık yavaş yavaş böyle otoritesini basketbolda dünya parasına koyduğu sezon. Ve 1982 yine Latin Amerika'da, bu sefer Kolombiya'da Kali kentinde e, turnuva düzenlendi ve o zaman Sovyetler Birliği yine finalde finale çıktı. Bu sefer finaldeki rakibi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 95-94'lük skorla yenerek e, bu kupayı tekrardan müzesine götürdü. E, Kolombiya'da oynanan turnuvada. Peki bu 82'ye kadar Amerika e, 1-2-3-4-5 5 turnuvadır finale çıkamıyordu. Ama e, dörtlüye kalıyordu mesela. İşte bir önceki turnuvada <gülüyor> 78'de düzenlenen Manila'daki turnuvada e, yok Brezilya 5. Evet 1974'te 3. oldu Amerika. E, onun dışında 67'de 4. oldu. 63'te 4. oldu. Zaten ondan önceki 3 turnuvada da finale kalıp birini kazanmıştı. 82'ye kadar Amerika'nın turnuvada e, çok böyle iddiası olmayan bir ülke olarak sahneye çıkıyor. Asıl Amerikan rüyası Dream Team dediğimiz mevzu. 86'dan sonra başlayan bir süreç. Evet 86'da bu sefer Dünya Kupası Avrupa topraklarına tekrardan geldi. Yaklaşık e, 16 yıl aradan sonra Madrid'de İspanya'da düzenlendi. E, ve bu sefer finalde Amerika Birleşik Devletleri ve önceki yılan Revanşlı Sovyetler Birliği'ni 87-85 yenerek bu kupayı 6 turnuva sonra müzesine 7 turnuva sonra pardon müzesine götürmeyi başardı ve 86'da Yugoslavya'da 3. oldu Brezilya'yı yenerek. Ve 90 tekrardan basketbolun 40. yılı. FIBA Dünya Kupası tarihinin 40. yılında tekrardan Buenos Aires'e finaller verildi. Arjantin'in başkenti. Bu sefer yine Yugoslavya finalde Sovyetler Birliği'ni 92-75 e yenerek kupayı tekrardan müzesine götürdü. Aslında ben 86'da Dream Team dedim Amerika dedim. O Dream Team'in kuruluş dönemleri ve 1992 Barcelona Olimpiyatlarını kazanan bir takım var Amerika. Michael Jordan'lı, Michael Jordan'lı, Scottie Pippen'lı, Hakem Oleguwanlı bir kadrodan bahsediyoruz. Sağlam bir kadro. Larry Bird'lı. O Dream Team'in tam tap noktaya ulaştığı dönem Magic Johnsonlar vardı. Aynı kadro 94'te bu sefer. Toronto'da Kanada'da düzenlenen finallere gitti. 94'te Amerika o zaman tabii Sovyetler Birliği artık dağıldı, Rusya Federasyonu oldu ve ama aslında o dağılan ülkeden yine finale çıktı Rusya tarihinde ilk defa finale çıktı rakibi bu sefer Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi i̇şte Dream Team farkı dediğimiz mevzu bu. Amerika maçı tam 137-91 kazanarak turnuvada. Kupayı müzesine götüren taraf oldu. Dream Team'in de aslında o bir numara olduğu o iki yıllık süreçteki bir durumdu. Tabi o Amerika'nın karşısına çıkan takımlar için bu çok hoş bir durum değildi. Çünkü gelene 30-40-50 sayı fark atıp gidiyorlardı. Ve 1998 Atina'da, Pire'de düzenlendi turnuvalar Yunanistan'da ve Yugoslavya yine finalde. Rusya'yı 64-62 yende e, kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Ve 2002'de bu sefer Amerikan basketbolu e, FIBA Dünya Akbası basketbolun doğduğu ülkeye Polis'e Amerika'ya gitti e, ve Türkiye'nin de ilk defa katıldığı Dünya Akpası'ydı. O Dünya Akpası'nda Türkiye biliyorsunuz 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya kaybetmiş Avrupa Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamlamıştı. Ve o zaman aynı kadro Dünya Akpası'na gitti ve 9. oldu Türkiye. O zaman da kupayı kazanan Yugoslavya oldu. Arjantin'i finalde 84-77 yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. 2002'deki... Ee, sürpriz takım ise Yeni Zelanda'ydı, kendine has danslarını yapıyorlardı ee, ve turnuvayı dördüncü tamamladılar. Almanya üçüncü olmuştu or turnuvada. 2006'da bu sefer e, finaller Asya'da, Saitama'da, Japonya'da düzenlendi ve orada finalde de bir İspanya gerçekliği vardı. İspanya Yunanistan'ı 70 47 inerek Turnuvada ilk defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Amerika üçüncü oldu Arjantin'i yenerek. Ve 2010 bizim Türkiye için çok önemli bir tarih. Çünkü ilk defa Türkiye'de turnuva düzenlendi. Dünya Kupası ve İstanbul'da düzenlenen turnuvada finalde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne 81-64 kaybederek turnuvada İkinci olarak yer aldı. Amerika şampiyon oldu. Ama o zamanki Amerikan takımı da gerçekten 92 Dream Team kadrosuyla aynıydı. İşte o dönemin en iyi oyuncularından Kevin Durant vardı. Stephen Curry vardı. Ee, gerçekten üst düzey bir kadroyla Amerika İstanbul'a Türkiye'ye geldi. Ve e, Türkiye yani o kadroya karşı yine de iyi direnerek maçı 17 sayı farklı kaybetti. ikinci oldu. Ve 2014'te tekrar turnuva Madrid'e gitti. 20 18 yıl aradan sonra Madrid'te düzenlenen turnuvada Amerika Birleşik Devletleri finalde Sırbistan'ı 129-92 kupayı son kez müzesine götürdü. Ve turnuvalar bu yıl 2019 yılında yani Çin'de düzenleniyor, Pekin'de düzenleniyor. Buradan hemen Dünya Kupasındaki İlk maçlara gideceğiz. Tabii ki de programın başında da söylediğim gibi biraz Türkiye ve Sırbistan özelinde biraz daha sizinle sohbet edeceğiz bu bölümde. Evet Türkiye Dünya Kupası'na katıldı. ilk maçları oynadı. İlk maçında Türkiye Japonya'yı 86-67 mağlup etmeyi başardı. 19 sayı farklı kazandı. Ee, milli takımın bu zamanki sloganı enerjisi güzel milli takım Evet güzel bir enerjisi var Türkiye basketbol erkek milli takımının e, iyi bir kadrosu var. İşte NBA'de yükselen yıldızlarından Cedi Osman var. Yine NBA'de 10. yılını doldurmuş bir artık deneyimli bir sporcu basketbolcu NBA otoritelerini de e, yakından takip ettiği sevdiği Ersan İlyasova vardı takımda. Yine Türkiye Ligi'nden Doğuş Balbay yine Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu. Yine Türkiye'den deneyimli pivotu Semih Erden İkmeşi'yle Türkiye çıktı. ilk maçına ilk çeyrekte aslında Japonya'yı bildiğin Japonya bir duvara çarpmıştı. Yani. Ne oluyor biz neredeyiz Türkiye Gerçekten inanılmaz savunma ve inanılmaz hücumla ilk bölümde ilk çeyrekte 28-12 kazanarak 16 sayılık farklı ikinci periyoda gitti. Tabi ikinci periyotta Japonya biraz toparlandı. ilk yarayı 9 sayı farklı geride kapattılar. Yine üçüncü çeyrekte Türkiye benç desteğini aldı. İşte tamam ilk beş Cedi Osman, Melih Mahmutoğlu var, Semih Erdem var. Ama yedeklere baktığımızda Furkan Korkmaz yine NBA'den Philadelphia 76ers'tan gelen bir oyuncu. Yine Buruhan Tuncer var. Gerçekten Türkiye'nin ilerideki yani 20 yaşındaki oyuncu 4 yıl sonra Türkiye'nin yani bir numaralı Basketbolcularından biri olacak büyük bir ihtimal. Çünkü inanılmaz bir oyun zekası, inanılmaz bir görüş açısı var. Yani O kadar iyi paslar atıyor ki gerçekten e, Teodosic, Papa Lucas bilirsiniz belki. E, Teodosic ile Papa Lucas karışımı bir e, asistçi. E, yani en ince delikten asist yapabiliyor. Hiç görmediğin anda bir anda top potoya gitmiş olabiliyor. Çünkü öyle paslar veriyor ki dün de zaten bunu yaptı. Maçı da 5 asistle tamamladı sonradan girdi. Büyük ihtimal ileride çok değerli bir oyuncu olacak öyle gözüküyor. Tabii son çeyrekte artık Türkiye kendi rüştünü ispat etti ve maçı da kazanmasını bildi. Maçın adamı Ersan İlasova oldu. 17 sayı, 10 riband, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla turnuvalardaki ilk maçlardaki ilk bu maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cedi Osmanlı maçı 12. Furkan Korkmaz benchten geldi 10 sayı ile oynadı. Yine Burhan Tuncar yine benchten gelerek yedek gelerek 7 sayı 7 asistle oynadı. 6 demiştim 7 asistmiş o. Ee, iyi bir bench desteği de Türkiye aldı. Ama Türkiye'nin artık e, ilerleyen günlerdeki rakipleri zorlu olacak. E, Amerika ile oynayacak Türkiye. Yani o maça iyi bir moral motivasyonla çıkması lazım takımın. Rüya gibi bir takımla geliyor Amerika bu arada. işleri zor Türkiye'nin. Buradan hemen Sırbistan'a geçmek istiyorum. Bu yıl Çin'de düzenlenen turnuvanın favorisi Sırbistan. Yani ne Amerika ne Arjantin ne Yunanistan ne Türkiye ne başka birisi. Sırbistan favori olarak bu turnuvaya geldi. İlk defa Sırbistan olarak da, da kupayı kazanmak istiyorlar. Sağlam bir kadroları var. Ee, baktığımız zaman Bogdan Bogdanovic var NBA'deki yıldızlarından ee, onun dışında Stefan Bircevic var Nikola Jokic var Marko Guduric var yine Fenerbahçe'den tanıdığımız ee, güzel bir takım var ve gerçekten 2001'de işte Sırbistan'ın rüya bir takımı vardı o zaman Yugoslavia'ydı Vlada Divaç vardı işte Bodiroga vardı Stojkovic vardı Rüya gibi bir takımda. Zaten bu turnuvaya başlamadan önce de otoriteler 2001 Yugoslavia'sı mı? 2019 Sırbistan mı? diye anketler düzenlemişti. <gülüyor> Tabii 2019 Sırbistan'ın bu anketlerde birinci sırada olmuştu. %55'e 45'lik oranla. Ve bu turnuvanın da favorilerinden biri. İlk başta Angola'ya karşı oynadılar. Angola'ya karşı takım Sırbistan 105-59 mağlup etti. Angola'yı bu sezonun Flaş takımı değiliz, şampiyon takımı olacağız sloganıyla yola çıktılar. Hemen ilk maçlardaki istatistiklere baktığımız zaman iyi bir sayı dağ, dağılımı var. Bogdanovic biliyorsunuz NBA'deki yalazı 24 sayı 2 riband 3 asist oynadı. Nick, onun dışında yedekten gelen Nikola Militinov 14 sayı 3 riband 1 top Nikola Nikola Jokic 14 sayı 5 riband 6 asist iyi bir verimlilik bu arada. Ve Boban Markovic 12 sayı 10 riband 1 blokla Pot altını domino etti diyebiliriz. Evet ceza sahasından FİBA Dünya Kupası bölümünün bu cümleyle birlikte sonuna geldik. Biz gelecek haftalarda da Dünya Kupası'nı FIBA Erkekler Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz turnuva ilerledikçe. Evet başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.